0: Hola a todos y todas quienes nos escuchan en esta nueva edición del podcast Entre Iguales del Instituto de Igualdad. Mi nombre es Nicole Cardochi y estoy acá con mi compañero Fernando Kraus en una nueva edición para hablar un poco de la contingencia de lo que ha estado pasando en nuestro país en la arena política estas últimas semanas. Hoy día además un día de conmemoración porque es... El 5 de octubre, hace 34 años atrás, en un plebiscito inédito, el pueblo de Chile dijo que no a la continuidad de la dictadura militar. ¿Cómo está, Fernando, en este día, además, tan histórico?
1: Así es. Bueno, recordándome también de, de la... Ya por mi edad, yo estuve... Fui testigo lejano del plebiscito. Yo estaba en ese momento, mi familia vivía en el exilio, y, y pude escuchar y seguir y fue realmente un momento de mucha alegría, entre otras cosas porque, porque esa fecha, a partir del año 88, posibilitó que muchas familias, entre ellas la, la mía, pudiésemos eh, volver a Chile. La verdad es que no, no se me ocurre, nunca lo he pensado, que hubiese sucedido si hubiese ganado el sí, si hubiese seguido Pinochet, probablemente no habría regresado, y regresé a Chile eh, muy, un adolescente, digamos, en el año 90, tenía 16 años, y por lo tanto en el 88 sí tenía mucha noción y, 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 y seguimiento y emociones con lo que había significado, lo que significaba ganarle a, a, a la dictadura en este proceso democrático. Y bueno, los plebiscitos son marcan, en Chile que se hacen marcan la, la historia. <risa> Tenemos Así plebiscito del 88 y el de hace poco que, que va a tener, eh, que está teniendo muchas repercusiones políticas y al que todos los actores políticos eh, se están adecuando ¿Cómo ves tú el panorama, Nikki, de, de lo que está ocurriendo?
0: Sí, así es. Yo creo que los plebiscitos, sobre todo en estas fechas que recordamos dos episodios muy fundamentales, eh, además con los resultados del reciente plebiscito de salida que se hizo a la propuesta de nueva constitución que generó la convención constitucional luego de un año de trabajo, donde efectivamente el resultado... Eh, fue un golpe fuerte para todos los sectores progresistas y que estamos más activamente bregando porque termine finalmente la constitución de 1980. Por estos días están pasando varias cosas sobre el proceso constituyente, eh, hay conversaciones que siguen en el Congreso con todas las fuerzas políticas ahí representadas, con sectores más conservadores, eh, por un lado bregando o... o, o todavía no estando tan seguros respecto a aquellos bordes, como se les han llamado en estas discusiones y estos debates, respecto a cómo se debe iniciar el próximo proceso. Y por otro lado también los sectores oficialistas y de la centro izquierda en este gran esfuerzo por aunar dos coaliciones y criterios que eh, no siempre son los mismos. Así que estamos con harto pasando eh, dentro de la arena política pero yo quería mencionar sobre todo en esta conversación con la que tú partes de un recuerdo familiar, eh, con lo histórico que fue eh, el triunfo del no, hace, yo decía ya hace 34 años atrás, sobre todo en un proceso de memoria que creo que en nuestro país se realiza poco, lo hablábamos también fuera del aire, eh, hace un par de años se realizó la última movilización masiva eh, recordando esta fecha que yo creo que a todas las fuerzas, a todas las familias y a todos y todos en Chile, sobre todo quienes resistieron esa dictadura tan cruel de 17 años en nuestro país y que nos deja tantas marcas hasta el día de hoy, eh, es una fecha que merece recordarse, merece conversarse y merece estar relevada. Eh, en, en profundidad en todos los espacios.
1: Así es, y bueno, tuvimos un plebiscito hace un mes, ¿no? un mes y un día, el 4 uh -huh. de septiembre, que, que es el que ha marcado gran parte de la agenda, más allá de que tenemos presentación del presupuesto para el año 2023, que es el primer presupuesto del presidente Boris, que tenemos todo lo que es la discusión de cómo ha ido el gobierno enfrentando una agenda en materia de seguridad. Eh, los temas que tienen que ver con la reforma, es que se viene reforma tributaria, que hablamos la semana anterior. O sea, eh, tenemos una, una, un, un, una discusión política bastante dinamizada. Esta idea de un conjunto de, de fuerzas políticas en el Congreso de, de crear un espacio, al parecer no está resultando mucho, porque algunos de ellos ya estaban representados en, esta, en la mesa convocada, en el espacio convocado por las presidencias de ambas cámaras para discutir una salida a este nuevo. Eh, proceso constitucional. Bueno, está un poquitito enredado por ese lado y sobre todos esos temas tenemos un, un excelente invitado el día de hoy, Niki.
0: Sí, tenemos un excelente invitado en esta, en esta nueva edición de Entre Iguales, eh, alguien que fue protagonista no solamente de las luchas en el pasado, sino que eh, vuelve a ser protagonista sobre todo del de proceso que continúan para sentar eh, las bases de esta nueva constitución que esperan las y los chilenos. Nos referimos a Camilo Escalona Medina, actual secretario general del Partido Socialista de Chile. Así que en unos segunditos más estaremos conversando con él. Ahí nos vemos. Así es, estamos en la sección de este podcast Entre Iguales con un gran invitado, a propósito también de lo que habíamos recordado que estamos grabando hoy día, 5 de octubre, esta fecha tan histórica y relevante para la democracia en Chile, y el siguiente invitado es alguien que nos puede decir mucho de, de aquellos días, pero... Además, nos puede dar muchas luces sobre el proceso que lleva actualmente nuestro país para sentar las bases de una nueva constitución. Me refiero al actual Secretario General del Partido Socialista de Chile, Camilo Escalona Medina.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, gusto saludarles. Tanto a usted, compañera Nicole, como al compañero Fernando Kraus. Y a todos quienes nos van a, a, a observar y a escuchar nuestra conversación. En este,
1: en este día 5 de octubre, como usted dice, tan significativo y en los días posteriores. Así es, eh, compañero Camilo. Enrique Escalona Medina, nacido en junio del año 55. Sí. Tiene una vasta trayectoria, desde muy tempranamente se inició como dirigente de la FECES ¿m? en la década del 70. Sí. Y bueno, eh, vivió la dictadura... Eh, esos años, digamos, oscuros de la dictadura militar, vivió el exilio, eh, fue dirigente político de la Juventud Socialista y después dirigente de la, del Partido Socialista, retornando a la democracia, presidente en varias ocasiones, varias veces diputado, senador, presidente del Senado eh, en el año 2012, por un, el periodo 2012-2013, y bueno, varias veces también presidente del Partido Socialista, hoy secretario general del partido en un momento crucial, histórico, eh, Camilo Escalona, ¿qué, a propósito de la fecha del día de hoy, ¿qué, qué remembranza, qué recuerdos tiene usted del, del 5 de octubre de ese año 1988? Buenos recuerdos tengo,
2: porque las victorias siempre tienen buen sabor. ¿no? Lo, lo complicado son las derrotas, como las que tuvimos hace un mes atrás. Esas siempre tienen un sabor amargo. Pero <clears throat> el 5 de octubre eh, para mí fue un día espectacular. En que se pudo concretar la derrota política de Pinochet. Por medio de la movilización social. Digo esto porque se habla de que Pinochet fue derrotado por un lápiz. Pero el lápiz llegó a las manos de más de 8 millones de personas, fruto de la movilización social. Tanto aquella que se inició el 11 de mayo del año 83, vale decir, las protestas nacionales convocadas por el Comando Nacional de Trabajadores, presidido entonces por el líder demócrata cristiano Rodolfo Seguiel, en que participaban todas las fuerzas, eh, también los sindicalistas que habían sobrevivido a la persecución, militantes del Partido Socialista o del Partido Comunista, también del Partido Radical, eh, se generó una, al calor de la lucha social, se generó una convergencia de fuerzas que posibilitó el triunfo. De hecho, en resumen, la unidad permitió el triunfo del 5 de octubre porque la unidad creó un hecho práctico. Pero no es solo la unidad como un deseo. ¿no? Eso puede ser una buena intención. Pero las buenas intenciones, si no se transforman en hechos prácticos, no tienen ninguna importancia. Solo para uno en, en el foro interno. ¿Qué pasó con la unidad que se generó en los años 80 contra Pinochet? Que produjo una masividad de la protesta, de la disidencia, del descontento y de la expresión del descontento. La gente perdió el miedo y se atrevió a salir a la calle y se atrevió a hablar con el vecino, con la vecina con la persona que le acompañaba en el trabajo, entre los funcionarios públicos, en las fábricas, en el comercio. En fin, la masividad no es posible sin la unidad. Y sin la masividad no hubiera sido posible derrotar a Pinochet. Incluso, de acuerdo con lo que se sabe, la dictadura abrió los registros electorales calculando que se iban a inscribir unos 4 millones de personas y en el, en el universo de 4 millones de personas, ellos ganaban. Las cifras así lo confirman. El dictador tuvo más del 44% de apoyo, o sea, tuvo un, un respaldo inusitado. Para nosotros, la gente de izquierda, incluso un resultado ingrato, porque después de tanto crimen, después de tanta víctima, de tanto tormento, de tanto abuso, y aún así el dictador sacara más de 4 millones, de, tuviera más de 44% de apoyo, es una cosa muy dolorosa. Pero nosotros fuimos acá capaces de sacar más votos, de movilizar más gente. O sea, la unidad posibilitó la masividad de la protesta. La gente ya no solo se sintió sola, cada cual en su descontento íntimo, a lo más con su familia sino que el, el descontento se transformó a, en la expresión mayoritaria del país. Y eso adquirió, en consecuencia, una expresión política. El comando de fuerzas democráticas por el no y, posteriormente, la concertación de fuerzas por la, concertación de fuerzas por la democracia que permitió la elección de Parciso algo en el año 89. Así que yo, yo tengo el mejor de los recuerdos porque fue una, una jornada masiva, en que desde el más joven hasta el adulto mayor, con más años, hombres y mujeres de todas las edades, de todas las condiciones religiosas, hay credos, eh, de, de toda la diversidad sexual, eh, de todas las posturas filosóficas, yo creo que se atravesó transversalmente la sociedad chilena como nunca, y eso permitió este hecho excepcional, que fue la derrota pacífica de Pinochet a través de un lápiz, pero un lápiz que fue movilizado por el empuje y el impulso de millones de personas que querían volver a la democracia y a la libertad en nuestro país.
1: Así es, Camilo. Niki.
0: Sí. Fernando, gracias. Eh, gran gran mensaje. Además, nos toca hoy día escucharlo. Usted fue uno de los referentes o de las personas que estuvo más activo dentro de ese proceso histórico que, como bien dice, tenía la unidad bregando de todos los sectores eh, que querían derrotar a la dictadura. Y precisamente hace un mes atrás, también a la sociedad chilena hoy día le tocó eh, vivir otro plebiscito. El plebiscito de salida de la propuesta constitucional, que finalmente eh, tuvo unos resultados que chocaron y, y pusieron en jaque un poco a todas las fuerzas oficialistas y a las fuerzas progresistas de nuestro país. En ese sentido y, y en estos días que estamos recordando la historia... Eh, ¿Cómo podemos seguir adelante luego de ese resultado? ¿Qué es lo que viene ahora en la propuesta eh, y cómo sigue el proceso constituyente luego del de los resultados del plebiscito de salida?
2: Uh -huh. Permítame hacer un recuerdo. Yo, al 5 de octubre del año 88, eh, tenía la responsabilidad de ser el secretario nacional de organización del PS Almeida en la ilegalidad. Uh -huh. El socialismo estaba dividido. Eh, es sabido que el Partido Socialista que encabezaba el compañero Ricardo Núñez alcanzó una convocatoria más amplia, porque eso se reflejó en las elecciones parlamentarias del año 89, en que el PS Núñez, que participaba en el PPD entonces, logró tener una cantidad de parlamentarios más significativa, más amplia, eh, que el, el Partido Socialista que dirigía Clodomiro Almeida. Sin embargo, era reconocido que el PS Almeida tenía una, una buena organización. Yo recuerdo que la proscripción de la dictadura, por eso hablo de que la unidad como la unidad se transforma en masividad y eso fue un, un impacto milagroso. Yo recuerdo que los militantes del entonces PS Almeida participaron como apoderados de mesa, nuestros militantes y adherentes, como apoderados de mesa con los mandatos prácticamente todos los partidos políticos. ¿no? Nosotros distribuíamos a nuestros militantes el mandato del Partido por la Democracia que se había legalizado, del Partido Humanista que estaba legalizado, de la Democracia Cristiana que había logrado legalizarse también, del Partido Radical que también había logrado legalizarse. Eh, o sea, no, 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 no nos faltó cómo participar, independientemente de que estuviéramos proscritos y perseguidos. Entonces lo que, lo que logró la, la unidad a través de la masividad de la respuesta a la dictadura yo creo que fue un hecho milagroso y fue exactamente lo que falló ahora en el 4 de septiembre de, de este año en esta tan terrible derrota. Yo debo decirle a ustedes que yo hasta me enfermé no al tiro, ¿eh? no, el, no el día 4 ni el día 5 a la semana siguiente tuve un, una dificultad una infección estomacal pero eso se, me transformó en una en un eh, en varios días de fuertes dolores y, y yo soy una persona sana y creo que lo que me pasó fue que la derrota me impactó muy profundamente en lo, en, lo, en, lo, en, lo, en lo moral y en lo físico. ¿Por qué razón? Porque electoralmente la fuerza de izquierda y, y partes de la centro izquierda que participaban en la lucha por el apruebo, no toda la centro izquierda porque hubo una parte que se desgajó, pero un bloque como el que nosotros construimos para respaldar el texto de la nueva Constitución no había tenido, nunca había tenido una derrota electoral de estas proporciones. Y yo creo que eso a mí me impactó enormemente. Creo que a todos nosotros, sin lugar a dudas. Es Ese 62% a favor de la Constitución del 80 versus el 38%. Dentro de las causas, que es una reflexión que está en curso, yo no creo que se pueda ahora decir, mire, estas son las causas. Tal vez nunca se pueda decir porque son mezcladas. Una persona le dará una, más importancia a uno, otro le dará más importancia a otra. No hay que tratar de esquematizar las causas, ¿no? Son materias que van a quedar para la reflexión de Volvía, yo creo. Pero dentro de las que a mí se me ocurre decir, es que la derecha usó hábilmente la debilidad de nuestras definiciones conceptuales en el texto constitucional. Por ejemplo, la debilidad de la palabra plurinacionalidad. Pero esa se mezcló con el de las autonomías regionales. Entonces, la mezcla de ambas le permitieron generar a la derecha la idea de que aquí se iba a dividir el país, de que el país se iba a quebrar. Y, y nos quitaron una bandera que siempre fue nuestra, pues, siempre fue de la izquierda. Yo me acuerdo que a los 14 años, cuando fui a escuchar al compañero Allende en la campaña presidencial, en su inicio, el año 69, eh, lo que me impresionó y que nunca olvidé fue la fuerza con la que Salvador Allende defendía a Chile. Defendía la idea de la patria. Cómo la izquierda le enseñó a Chile a defender la nación, frente al imperialismo, al capital foráneo, a la intromisión de, la, de las transnacionales. La patria era una cosa sagrada para nosotros. Y las debilidades conceptuales en el, en el debate constitucional yo creo que le dieron un espacio a la derecha que nunca antes había tenido. Nunca. Y también la izquierda le enseñó a nuestro país, a la gente, a saber que tenía un derecho. El derecho a tener una casa propia. Y las debilidades de redacción del texto constitucional también a la derecha en eso le dieron una posibilidad de sembrar la duda. Y a muchas personas se le creó el convencimiento de que iban a quitar sus hogares, sus modestos hogares. Entonces, yo de verdad que en esto creo que nosotros tenemos que recuperar, hacer un gran esfuerzo para recuperar lo que perdimos, que es la legitimidad frente a la nación. En esos aspectos, nuestra legitimidad como fuerza nacional. Puede parecer muy conservador y para algunos muy atrasado, Otra, decir de que la bandera nacional para nosotros es sagrada, pero hay que decirlo sino que quedamos completamente incomunicados de un sector muy amplio del país. Porque nosotros fuimos los que le enseñamos a la gente el valor que la, la patria tenía. Y ese símbolo, en consecuencia, es el resultado de, la, de, la, de, la, de nuestra historia y en particular de nuestro principal mártir, Salvador Allende. Lo mismo con el derecho a la vivienda. Tantas tomas de terreno en que se movilizaron decenas de miles de, de pobladores. Me quedo corto, yo por lo menos centenares de miles de trabajadores adqu adquirieron la casa a través de las tomas de terreno, pero a la izquierda fue la que lo hizo. En la José María Caro, en la Victoria, en la Bandera, en lo Hermida, a lo largo y ancho del país. Yo a los, a los 15 años iba a una toma de terreno que estaba en San Miguel, la toma de terreno que tenía el, el nombre del compañero Luis Cabeza, que, que la había organizado y la había impulsado. Y teníamos reuniones de los jóvenes socialistas en la toma y yo hablaba del núcleo y de las funciones del núcleo, entonces. ¿no? O sea, nosotros éramos parte de un movimiento muy amplio en que era, entendíamos que era esencial que las personas tuvieran su propia casa. O sea, a diferencia del pensamiento anarquista que, que piensa que la propiedad es un robo, y extiende la idea de que, que toda propiedad es un robo, nosotros defendemos el derecho, sobre todo de los más humildes, a tener, a tener su propiedad. No se puede poner en duda la propiedad de los más pobres respecto de los escasos bienes que tienen. O sea, yo creo que sufrimos un, un retroceso, como dijo la presidenta del Partido Socialista, la compañera Paulina Podanovich, en su, en su intervención en el pleno del sábado. Yo creo que tuvimos debilidades fundamentales en el texto constitucional. La campaña posterior pudo ser mejor, porque siempre se pueden mejorar las campañas. Es cierto que la derecha puso las, las fake news, como le llaman ahora, o sea, una campaña de mentiras. Siempre hizo una campaña de mentiras. Yo me acuerdo cuando niño tenía nueve años, el año 64, y la derecha... Estremecía el país con una campaña del terror, diciendo que venían los tanques rusos, ponían unos afiche con unos tanques frente a la moneda. Y la moneda, bueno, ellos destruyeron después la moneda, pero en el año 64 no colocaban a los tanques rusos, entre comillas, destruyendo la moneda, una cosa tremenda. Ya entonces hablaban de que a la gente le iban a quitar las cosas, pero no le quitaban las casas, le quitaban los niños. ¿no? La izquierda le iba a quitar a los sí. niños para llevárselos para Cuba, para concientizarlos. O sea, la campaña del terror en muchos aspectos era más. Tremenda que ahora, pero no doblegó las fuerzas de izquierda. Es cierto que perdimos la elección, pero eh, el, el compañero Allende tuvo un 38% que fue la base de su victoria posterior en el año 70. O sea, eh, hay, hay, hay cosas que eh, tenemos que ser capaces de rectificar. Para, para ganar, debemos ser capaces de levantar la bandera del interés popular como la cuestión primordial, pero la bandera del interés nacional, que es donde ese interés popular se realiza. Porque no se realiza fuera de la frontera, no se realiza ni, no se realiza ni en Argentina, ni en Perú, ni en Bolivia, ni en ninguna otra nación. El interés popular se realiza en las fronteras nacionales, es decir, el, el interés de las personas que nosotros queremos representar se concreta a través de nuestra capacidad de hacer avanzar la nación en progreso social, en, en, en justicia eh, y derechos sociales. En consecuencia, yo creo que son dos. hoy día estamos reflexionando sobre dos días. Un día, un día luminoso, el 5 de octubre del 88 y un día amargo. Yo creo que ha sido uno de los días más amargos que he tenido en mi vida, uh -huh. eh, el 4 de septiembre de este año.
1: Pero, pero, pero veamos que ya, ya, ya está recuperado, ya, te, ya se recuperó ya, ¿no? y tenemos un nuevo escenario en discusión. Tenemos un nuevo escenario en discusión que no está cerrado. Sí, está... sí yo
2: entiendo de que tenemos que sacar adelante el proceso constituyente, esa es la tarea política, me entiendo que se re retomó ahora claro. hace poco rato la, la reunión de las fuerzas políticas que están interesadas en este proyecto. Si llegáramos a acuerdo entre los partidos de gobierno, desde el Frente Amplio, incluyendo el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, y también la democracia cristiana que está interesada institucionalmente en llegar a acuerdo con los partidos UDI, Renovación Nacional, y Evópolis, entre estas fuerzas traspasamos la cantidad de 89 votos en la Cámara de Diputados que son los cuatro séptimos que necesitamos para aprobar la reforma constitucional que permitiría desarrollar un, una, una nueva etapa del proceso constituyente. Esa es la tarea de las tareas, entiendo yo. Pues. Reponer el proceso
1: para Así poder es.
2: llegar a una cómo, nueva constitución ¿cómo lo evalúa?
1: ¿Cómo lo evalúa usted?
2: Yo creo que es posible, ¿eh? yo creo que es posible porque he observado en interlocutores de la derecha, coincidí en el programa de Alejandro Guillier, el no este lunes, sino que el lunes anterior, coincidí con el presidente de la UDI, Javier Macalla, lo entrevistaron primero a mí después, pero mientras esperábamos estuvimos conversando. Yo lo que he observado, tanto en las declaraciones públicas como privadas de los dirigentes de la derecha, es que para ellos no es nada grato que el Partido Republicano tome la hegemonía de la derecha y que si toma la hegemonía en consecuencia les vuelvan a ganar en la primera vuelta y por lo tanto se vuelva a repetir una segunda vuelta con José Antonio Caz al que ellos tengan que apoyar por obligación. Yo observo que ese para la derecha, que ya es una derecha tradicional no la odio con la, la UDI se constituyó por allá por el año 87, Renovación Nacional un poquito antes, porque de Renovación Nacional salió la UDI eh, Evópolis es más reciente pero, lo, pero los partidos que son la base de, de, de la, del conglomerado chile, vamos son la UDI y, y Renovación Nacional yo entiendo que para esa derecha, ya que tiene ya va para los 40 años de constituida como tal eh, una perder la representatividad y la hegemonía en su sector es una derrota muy dura y por lo tanto eh, me da la impresión que ellos pueden en esta ocasión participar eh, de acuerdo con su propio punto de vista y mirando su, su, sus propios intereses, pueden participar del acuerdo para que el proceso constituyente sea el que dé un cauce a un descontento y un desánimo y una desconfianza que hay en el país y que esa desconfianza y ese desencanto no quede latente para ser explotado por la ultraderecha, que tiene otros propósitos. Así que yo, en general, racionalmente, llego a la conclusión de que es posible llegar al acuerdo que permita tener los votos en las dos cámaras del Congreso Nacional para que se pueda reponer el proceso constituyente.
0: Qué que bueno eh, saber eso. Estamos todos muy pendientes sobre el proceso, cómo sigue sí, el proceso constituyente. Entendemos que además hay una mayoría nacional eh, que decidió en un plebiscito entrar mayoritariamente. Eh, no seguir bajo la Constitución de 1980, así que todas y todos esperamos que ese proceso tenga sus primeros acuerdos y las primeras luces eh, lo antes posible. Y en así ese es. contexto quería aprovechar de preguntarle, eh, compañero Camilo, a propósito también del rol que el Partido Socialista ha tomado al interior del gobierno del presidente Gabriel Boric, ¿Cuál es ahora el desafío eh, del gobierno en esta etapa tan crucial, no solamente para un gobierno, sino para la historia de Chile? ¿Y cuál es el desafío que usted ve, además, dentro del gobierno, eh, el desafío que tiene el Partido Socialista de Chile, ahora que están eh, insignias militantes en las carteras probablemente más importantes del funcionamiento sí. del gobierno mismo?
2: Sí. Bueno, yo creo que tenemos una enorme responsabilidad porque, si uno mira al final, nuestra participación en el gobierno del presidente Boris es tan amplia eh, y podría ser incluso más amplia que la que el Partido Socialista tuvo en el gobierno del compañero Allende, en los ministerios y responsabilidades que militantes nuestros o muy cercanos a nosotros han, han asumido. Por lo tanto, eh, no es simplemente una frase protocolar o de cortesía o una frase agitativa decir que el gobierno es presidente Boris, es nuestro gobierno, o sea, estamos total y absolutamente comprometidos con el gobierno porque nuestra responsabilidad política dentro del gobierno es completamente decisiva y determinante, ahora ¿cuál es el rumbo del gobierno? yo creo que está basado en el presupuesto cuando el presidente señaló de que la, la tarea con la cual es, se diseña el presupuesto y, en consecuencia, la tarea práctica del gobierno en, desde noviembre de este año, porque con el presupuesto aprobado los ministerios empiezan a hacer de inmediato compromisos, hacen las proyecciones. El presupuesto entra a, a regir el primero de, de enero, pero en, la, en los hechos práctica es, se empieza a instrumentalizar. Apenas desde noviembre, cuando ya se sabe que está aprobado. en ¿no? Los compromisos se empiezan a hacer, yo creo que prácticamente ya desde ahora. Entonces, ¿cuál es la orientación de ese presupuesto? La seguridad. Es una seguridad multidimensional. Es seguridad ciudadana, es seguridad social y es seguridad económica. Tiene al menos tres dimensiones. Tres dimensiones fundamentales, ¿eh? se podrían... También encontrar alguna map, porque la seguridad económica y social conlleva la seguridad alimentaria. También debe haber una seguridad medioambiental, ¿no? O sea, el, el, eh, el arco conceptual con el que el presidente define la tarea de su gobierno, yo creo que se ajusta totalmente a lo que hoy día estamos viviendo en Chile. Hay un clima de incertidumbre, de dudas, de desborde de la delincuencia y de los fenómenos de la seguridad. y No, no solamente en, en lo que se refiere a los asaltos, sino que también hay inseguridad respecto de cómo va a ser el próximo año. De hecho, el propio ministro Marcela ha dicho que los, los tres últimos meses de este año van a ser los más difíciles del, de la contracción económica. Entonces, hay, hay una, un momento delicado. Así que la definición de la tarea de gobierno como el de reponer, reforzar, reinstalar la seguridad multidimensionalmente en el país, yo creo que le da en el clavo a lo que es la tarea del, del próximo tiempo. Porque eso, eso conlleva las tareas prácticas, ¿no? Derrotar la inflación, resolver los fenómenos que hay en la macrozona sur. Eh, lograr eh, organizar a la comunidad para que en conjunto con carabineros e investigaciones puedan hacer frente a la delincuencia, reponer el rol de las organizaciones sociales. ¿no? O sea, el tema de la seguridad. El, el pueblo de Chile debe ser capaz, como decía el compañero Allende, de tomar en sus manos su propio destino. Y para eso, el, la labor del gobierno complementaria a lo anterior es fundamental. Necesitamos entonces un país seguro, capaz de caminar hacia el futuro. Yo me he asumido con, con, pleno, con plena coincidencia los contenidos con los cuales el, el presidente fijó el rumbo del gobierno para el próximo tiempo en la presentación de este, que fue su primer presupuesto a la nación. Pues no olvidemos que él se instaló en el mes de marzo, y el presupuesto que nos rige actualmente es el que dejó la administración Piñera. Así que el diseño me parece que se corresponde enteramente con lo que es el Chile de, de estos años y de los que vienen.
1: Eh, muchas gracias eh, Camilo Escalona, secretario general del Partido Socialista. Muchas gracias a ustedes. Con una análisis, una, un análisis... Un eh... análisis... A partir de, de la conmemoración, del recuerdo de, de aquella gesta que fue el 5 de octubre de 1988, trasladándonos a la realidad política actual, eh, el desafío de, 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 de impulsar un nuevo proceso constitucional, de abordar los problemas, las dificultades... ...del país, a partir de un gobierno en el que el Partido Socialista... ...tiene una tremenda responsabilidad... Eh, ...Niki, para cerrar... Sí,
0: queremos agradecer por estar en este... ...nuevo podcast de Entre Iguales... ...al compañero Camilo Escalona... ...ha sido sumamente... Eh, ...enriquecedor poder escucharlo... ...sobre todo un día que conmemoramos los 34 años... ...del plebiscito eh, de 1988... ...muchas gracias por todos los comentarios... Eh, invitamos a todas y todos quienes nos siguen en este podcast Entre Iguales a seguir escuchándonos y ya nos veremos en una próxima edición
2: Gracias a ustedes ¿eh? Gracias a ustedes, hasta la próxima
0: Las opiniones vertidas en este podcast no representan necesariamente a la Fundación Friedrich Ebert